0: Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas aqui do canal. É, a gente tarda, mas não falha, tá? Quando eu digo a gente tarda, mas não falha, é porque, poxa, é, estamos uh, em obra no escritório. Como eu falei para vocês, o Clube MBL tá permitindo que, em grande medida, a gente possa construir coisas, né? Então. A gente está duplicando o tamanho dos nossos estúdios. E, novamente, para você que é do clube, cara, a gente está fazendo isso por causa de você. tá? É, essa aqui é uma pequena entrada, uma pequena introdução. O MBL está numa fase de crescimento. tá? A, a velocidade desse crescimento vai ser determinada pelo número de pessoas que entram no clube, porque isso basicamente determina a velocidade das contratações também. A gente investiu numa área de revista. A gente está investindo agora numa área. E eu gosto de prestar conta assim, do que a gente está fazendo para vocês. A gente tá investindo agora numa área que serão os nossos eventos ao redor do Brasil, tá? Os eventos vão permitir também que novas pessoas ingressem no movimento. Então, a gente não vai só palestrar. Onde nós formos, nós vamos cadastrar as pessoas. Vamos entrar você quer ser membro do MBL? Você quer ser candidato na tua cidade? Quer fazer academia MBL? Então, a gente tá nesse salto, né? Estamos com já eventos para rodar o Brasil. E muitos desses eventos a gente vai ter a presença do Danilo Gentili, tá? A gente está batendo a agenda dele e o Danilo Gentili vai sim. Então, o projeto tá de pé e tá mais quente do que nunca. Segunda coisa... Nós estamos uh, preparando também uma, uh, uma estrutura uh, jurídica para se preparar para os ataques, porque já está tá bem claro que a, o assédio jurídico advindo daquela lei que passou com o voto dos bolsonaristas, vamos sempre lembrar, sobre a equiparação à injúria racial, a outras minorias, portanto, você faz uma piada, você faz um comentário. Se, como aconteceu agora no estado de São Paulo, um restaurante não aceita que uma trans vá no banheiro feminino, né? Ah, é cana, é multa. Então a gente vai ter que se preparar juridicamente. Eu, vocês sabem muito bem que eu falo muita besteira, acho que depois do Arthur Duval, ou junto com o Arthur Duval, eu sou o que mais fala besteira nesse movimento. Então a gente tem que estar tá muito pronto. Quem é que quer o pessoal? Renata só de treinar futebol na chuva? Sim, houve, houve rodada de futebol aqui, tá? Uh, e eu, enfim, o escritório tava consertando, eu fui jogar com a galera e vim pra cá, e assim, vim pra cá, botei minha roupa, tomei banho, cheguei e vim pra cá, porque eu não falo com vocês, eu tô com, como é que eles chamam lá, mentalidade mamba, sabe a mentalidade do, do, do Kobe Bryant que morreu, né, vamos ganhar, então seguinte, assim, vai ter news todo dia, ah, eu tô arrebentado, não era pra ter, eu tô, vocês estão aqui ao vivo e nós vamos fazer essa bagaça, eu tô nessa mentalidade, vamos, vamos construir. Vocês são um time campeão junto comigo e eu tô nessa vibe, entendeu? Então, é, tô nem ligando, tomando água, morrendo de sede, mas vamos que vamos. E vocês vão dando like nessa live aí, né, galera? Pra chegar em pelo menos duas mil pessoas é, antes dos 10 minutos, tá? Vamos lá, quantas pessoas já temos? 1.100 e ah, O cara fosse futebol, fosse futebol. Você não tá entendendo, o estúdio tá em construção não teria outras pessoas fazendo live no lugar, o professor Ricardo estava fazendo live, o Bisoto estava fazendo live, o estúdio estava quebrado, então eu falei, não, então faz o seguinte, não vai ter estúdio, manda comigo, eu faço hoje à noite, tá? O César Baltizini Pedro Renan, me dá um, um, um manda um salve, um salve pra você, uh, Renan, olha a DM, eu não vou vender, eu aguardei, vou, vou até tomar um vinhão aqui com vocês, tá? Então vamos lá, o que, que eu acho, meus queridos amigos? Essa, essa pequena prestação de contas dá muito o tom do ano do MBL. É um ano que nós pretendemos ir a rádio, é um ano que nós pretendemos montar o partido, é um ano que a gente precisa vencer, cara. Precisa vencer. E a vitória vai vir mediante a quantidade de trabalho que vocês colocaram. Então quando eu peço, entrem no clube, é pra entrar no clube. Aliás, produção, cadê o contador do clube aqui? Produção, cadê o contador do clube? Eu quero meu contador do clube aí, tá? Vamos lá, não vamos perder tempo. E só falou que isso aqui é uma água do Lula, isso aqui é um vinho mesmo, uma água que o Lula gosta falando em água que o Lula gosta, tá é, já digite um, vocês querem que eu fale dessa crise internacional envolvida no China e nos Estados Unidos e digite dois, se não, se você quer que eu volte a falar da política brasileira e de bastidores uh, de coisas que estão rolando, porque o que, que, tá, que, que é o, o quente aqui, tá, tá rolando uma briga muito grande pela sucessão ao bolsonarismo, tem vários movimentos de bastidores que estão rolando os únicos que estão trabalhando de forma livre hoje somos nós que nós fizemos o nosso congresso online agora na última, na última segunda-feira, é, no último sábado, desculpa, tomei o grog. Uh, e no nosso congresso online a gente já deu o tom do que vai ser o nosso trabalho. Estamos num processo de crescimento bem grande, é, mas os outros grupos não estão parados, tá? Há uma discussão se o Bolsonaro volta ou não volta a ser líder do processo. O Bolsonaro, pelo que a gente soube de bastidores, ele tá achando que... Ah, por que que não dá uma... E se eu dou uma pressionada? Porque ele sentiu que o STF tirou o pé. Tirou o pé, e todo mundo sabe, a gente divulgou no Clube MBL, uh, há um papo rolando que o STF realmente não quer prender o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é menino matreiro, é menino, ele joga um jogo de fluxos e contrafluxos, né? De fluxos, desculpa, fluxos e refluxos, que uh, faz com que uh, se ele sinta um enfraquecimento adversário, ele avança. Se o adversário vai pra cima dele, ele recua, tá? O Bolsonaro joga um jogo muito dúbio. E nesse jogo dúbio, ele sentiu agora isso. ele tá fazendo eventos lá nos Estados Unidos. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, fica divulgando ele como líder da oposição. Mas mesmo o próprio Eduardo, gostaria que isso fosse diferente. O Eduardo vem tentando se firmar no Congresso Nacional como o verdadeiro líder lá dos bolsonaristas, tá? É, ele consegue botar no bolso o Van Hatten, e eu vou explicar por quê, isso aí. E ele tenta se firmar desta maneira porque ele tem medo que outra pessoa tome essa liderança. Tá? Se vocês repararem, é, há uma certa insubmissão de algumas figuras. Carla Zambelli foi cancelada. Ela foi mais votada do que Eduardo Bolsonaro. Nicolas Ferreira vai fazer o corre dele. Quando ele foi fazer aquela, aquele barulho contra o Lula, ele não fez com o Eduardo Bolsonaro contra o Bolsonaro. Ele fez com o Cleitinho, um senador que é muito mais Janones do que Bolsonaro. Ele joga um jogo muito particular. Então, se ele teve voto do Bolsonaro pra ganhar pra senador, beleza. Mas amanhã ele não tá lá, né? Então, eles estão tentando fazer os caminhos próprios. E o Eduardo tem medo que tome a liderança dele. Dentre os deputados eleitos, há um cara, a gente já falou. Eu preciso que vocês peguem o nome dele. Acho que o nome dele é Polon. Polon. Eu não sei exatamente. É, peguem o nome dele. É do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Peguem o nome dele aqui, por favor, pra mim. Tá? E coloquem nos comentários. Uh... Ô, galera. Deixa eu pegar aqui. Vocês querem um? Vocês querem tema um ou dois? Pô, ficou pau pau. Ah, vocês querem mais? Tá muito pau pau aqui a contagem. É... Marcos Polon, exatamente. Ô cara, te pedi um negócio. Tá? Estamos só com 1.600 pessoas. Vamos lá, pô. Vamos dando like nessa live aí. Vamos chegar a 2.000 pessoas logo, tá? Esse, esse Polon, ele virou um articulador do universo bolsonarista e ele... Uh, tá tentando puxar para ele essa turminha dos louquinhos, ou seja, ele quer fazer a administração dos louquinhos, coisa que era feita antigamente por outras figuras. Por exemplo, a Bia Kicis era uma boa administradora de louquinhos. A Bia Kicis era a figura que botava os louquinhos debaixo do braço, tentava com uma racionalidade, porque ela era louquinha também, trabalhar. No Senado, uh, eles estão sem cabeça. Né? Ficou claro na questão do Rogério Marinho, que não é o Flávio Bolsonaro a tocar o interesse deles, e na verdade os próprios senadores advindos do, do PL, mesmo do Republicanos, vão fazer essa construção a despeito do Flávio. A Damares, que era um meme, né, e que tinha um papel populista junto a igrejas evangélicas e tal, ela será muito mais uma âncora eleitoral, eu não estou fazendo âncora aqui de forma pejorativa com piada, mas sim, ela tem um papel eleitoral e discursivo sobre o público evangélico, mas ela não vai coordenar, nem vai fazer grandes discursos, nem nada. Tá? A Damares, ela é muito limitada, ela tem uma limitação que antes de tudo é cognitivo. E aí, vamos dizer, contra, contra esse tipo de limitação, há muito pouco a ser feito. Né? É, no Congresso Nacional, há outra figura que vem fazendo um jogo muito solitário, mas de certa maneira está trabalhando mais que os dos outros, que é o Gustavo Gaia, que participou daquela, da, daquela campanha que rolou ali, da para virar os votos dos senadores. Maluco, conspira com, é, Conspirado, conspiracionista, doidinho da cabeça, é, merece tomar uns processos, sim, vagabundo, mas trabalha mais do que os outros. Os outros estão com quietos e os caras que foram releitos estão com medo de ir em cana. Na verdade tem muita gente que, tá, que sabe que está arrolada nessas quebras de sigilo que estão sendo tocadas pelo Alexandre de Moraes. E do outro lado é uma tentativa do Zema, de, ele deu um ultimato no Partido Novo, ele quer que o Partido Novo pegue os 100 milhões de reais, que estão em conta do fundo que eles não usam, que foi amealhado na gestão do Amoedo, na verdade seja dito foi a gestão da Moedo que levantou esses 100 milhões enquanto eles xingam o Amoedo né? ele quer que esse dinheiro seja usado e ele quer ficar botando bolsonaristas e congêneres para dentro da chapa, então eles estão conversando com o Moro, eles querem que o Moro vá para o Partido Novo, eles querem que a mulher do Moro vá para o Partido Novo, eles querem que o Dallagnol vá para o Partido Novo, eles querem que o senador Oriovisto vá e aí eles formariam uma turma Grande, com esses 100 milhões de reais, que é dinheiro, mas né? 100 milhões de reais, a gente, é 100 milhões de reais. Eu fico aqui pedindo para vocês entrarem no clube, né? Somando minhas moedinhas. É que a gente rende muito, a gente precisa de pouco para render muito. Mas é difícil, né? Ninguém, nenhum empresário grande doa pra gente, a gente sabe disso. E, enfim, vida que segue, tá? Outra, outro elemento, ó, ah, chegou a 10 minutos, vamos ver quantas pessoas estão aqui e quantos likes foram dados na live, tá? 1.800, hum, Tá? Então, o que está rolando com o Partido Novo? O Partido Novo, é, o partido novo ele, ele, ele vai fazer esse catadão, mas perceba uma coisa, eu já estive no mesmo partido, por muito pouco tempo, com o Moro e companhia. O Moro não joga com ninguém, tá? O Moro é um dos caras mais traiçoeiros e baixos que eu conheço, tá? Não, com, nunca confio num cara como Sérgio Moro, então, ele vai usar, se interessar a ele, e o lance dele é querer ser candidato ao, ao governo do Paraná. Se ele vê... Que o União Brasil não é um partido para isso, ele, eu disse que o Novo não é um partido para isso, ele não vai ficar. O Zema não vai crescer mediante essas figuras, tá? Então não será com essas figuras. O Zema depende do Zema para crescer. Se ele quer ocupar o espaço do Bolsonaro, ele precisa fazer isso. E mais, colocando a cabecinha para fora, o Zema vai começar a lidar também com pressão dos bolsonaristas. Você acha que o Carlos e o companheiro vão para cima dele, tá? O Carlos é ciumento. Então, é muito difícil que eles façam o que nós fazemos, que é ter independência. Eu não vejo o Zema fazendo isso, muito menos os deputados eleitos por eles, e mesmo o Moro e companhia, tá? A gente fez um congresso online agora com o Dallagnol, o Dallagnol falou, ah, não, o líder da direita é o Bolsonaro e tal, porque são todos um pouco temerosos de arrumar briga com o bolsonarismo, tá? É, são todos um pouco Marcos Duval, isso aí. aí, cara, assim, quem pode mais chora menos, os bolsonaristas podem mais e eles vão chorar menos, tá? Esses caras que são o bolsonarista do B, não. E a gente que tá jogando fora desse game... A gente precisa correr na nossa raia, tá? Uh, vamos lá, vamos entrar aqui. Uh, vamos ver, vamos ver com, com quantos likes estamos com muitos likes. Vocês estão dando like, estou feliz com vocês, tá? 1.900 pessoas em 11 minutos. Não é duas mil, fico um pouco chateado. Uh, o pessoal, ô Drax, quem ganhou? O 2 ganhou? Então vocês querem política nacional. Assim, a gente, eu posso falar um pouco de política internacional, eu posso trazer minha, minha perspectiva sobre isso, tá? Mas é uma perspectiva de um cara que não é especialista no assunto. Eu gosto de política, eu gosto de fazer certas comparações e leituras históricas, mas não é muito minha praia fazer esse tipo de, de, de leitura. Eu posso fazer uma, uma leitura comparada, por exemplo, eu posso ver o drama é, da potência Estados Unidos, uh, com, que é uma potência em queda, com uma potência em ascensão, que no caso uh, é a China. Eu posso fazer uma leitura aqui muito mais conceitual do que com temas internos. Né? Eu não, por exemplo, eu não me debrucei, como o Ricardo debruçou agora, sobre como foi agora, vamos dizer, a convenção o congresso, do partido comunista, quais foram as diretrizes que foram dadas. Mas o fato, meus amigos, é que a China está muito mais poderosa do que a gente imagina. E mesmo com a tal da crise iminente, a gente ouve há mais de 10, 15 anos que a China é uma bolha, que essa bolha vai quebrar, mas agora a bolha da China não quebra não, tá? Ela tem alguns pressupostos que permitem que ela continue crescendo. Uma delas é um, um estoque de mão de obra, a do interior, que pode sempre colocar em pressão os salários da galera que mora no litoral. Então quando a galera que mora no litoral começa a ganhar mais, começa a virar classe média, vem mais gente do interior, eles mesmos trazem, eles habitam aquelas cidades que eles mesmos constroem, e aí você consegue baixar o preço da mão de obra com esse estoque, e aí você vai mantendo a China sempre num status de competitividade, praticando o que alguns um, países chamam de dumping. Eles também quase não têm sistema previdenciário, e num, num momento que eles não têm sistema previdenciário, que, a, a, que as economias são feitas pelas famílias, há uma poupança gigantesca. Né? E essa poupança gigantesca que tem ali na China está ajudando a financiar naturalmente uh, o crescimento econômico deles. Tá? Então, um, é assim, esperem, esperem muito da China. Esperem muito da China. A China, geopoliticamente, eu venho percebendo essas movimentações ela vem tentando é, tirar a prerrogativa do uso do dólar na, no comércio internacional. Uh, então esses acordos que a gente fica vendo, essa própria ideia de uma moeda é, do Mercosul, uma moeda comum, é muito menos sobre a gente começar a usar o Yuan para comercializar e muito mais sobre nós não usarmos o dólar para fazer esse comércio. E para a China interessa que as pessoas não usam dólar, porque quanto menos as pessoas usarem o dólar, menos os Estados Unidos podem exportar a sua inflação que é, vamos dizer assim, um presente que os Estados Unidos têm né, é, ao fazer com um que o comércio internacional, em especial o comércio de petróleo, que é a grande commodity global, se faça em dólar. Assim o mundo vive em dólar e o mundo vive de acordo com as expansões e contrações do próprio dólar. E a China quer enfrentar isso. Então se a China conseguir um mundo multilateral que não use dólar no comércio internacional, os Estados Unidos vão penar e vão penar muito. Né. Quem aqui é, já esteve nos Estados Unidos, quem esteve nos Estados Unidos recentemente, sabe a pujança econômica, né? Você vê dinheiro para lá e para cá. Os Estados Unidos é uma máquina de fazer dinheiro, muito dinheiro circula lá. Não apenas porque eles são um povo produtivo, geradores de tecnologia, são uma grande potência global, mas por conta da posição uh, outrora hegemônica deles, eles garantiram essas coisas. Por exemplo, o fato do mundo ter que usar, petróleo uh, desculpa, usar dólar para negociar petróleo. Onde eu quero dizer com isso? Que mesmo com essas vantagens que os Estados Unidos têm, a China avança, a China chega. A China, ela quer controlar... A região do mar amarelo, que é a região que tem o maior número de pessoas morando no mundo, e não são pessoas pobres. Essa região que tem Coreia do Sul, tem Coreia do Norte, beleza. Tem Japão, tá? tem todo o litoral chinês onde está concentrada as pessoas mais ricas da China. Galera, o PIB do mundo foi deslocado para lá. E eles não querem que Taiwan, que está ali naquela região, fique na mão dos Estados Unidos, na prática, sejam um aliados dos Estados Unidos junto com o Japão. A China quer ter o domínio dessa área. O mundo foi deslocado para essa área. Logo, se a China mandar nessa área, a China vai mandar em grande medida na economia global. Outro ponto que a gente também tem que perceber é o fato da China ser o país que mais investe na África e ser o país que constrói as relações políticas e comerciais mais sólidas nesses país, países. E a África será justamente uh, um dos celeiros do mundo, ou seja, a agricultura vai avançar na África, mas a África ela será, vamos dizer, a bomba demográfica desse século. Né? Vai ser o, a África vai se tornar o continente, se não mais populoso, um dos mais populosos de todos, e assim, ela vai ter crescimento econômico, vai ter gente, vai ter pressão, vai ter pressão de imigração para outros lugares. Então, o controle da China sobre a África é também um controle da China sobre seus adversários, especialmente sobre a Europa. Tá? É, então, a gente que a gente está vendo aqui, eu sei que muita gente quer acreditar que é a Ali, né? Eu adoraria, assim, eu, eu sou bem sincero, ó, eu adoraria que fossem aliens. Mentira, eu morro de medo Seria uma situação horrorosa. Mas... Uh, eu, em grande medida, uh, creio que a gente vai se aproximando de um quase clima de terceira guerra mundial e a armadilha de Tucídides, que é basicamente uh, esse conflito quase iminente entre a potência hegemônica em declínio versus a potência em acessão uh, desafiante, ela, se a gente cair nela, a gente vai ter um monte de guerra. Né? aquele período da guerra do Peloponeso que foi uma guerra entre Esparta e Atenas, foi muito doloroso para a Grécia. E na prática, tanto Atenas e Esparta se destruíram. Uh, Tebas veio, botou ordem na casa em um momento, mas na verdade, um povo que na prática não era grego, né, não era um deles ali, que eram os macedônios, ele viu aquilo, se organizou e tomou a bagaça toda. E eis que surge o Alexandre o Grande, o meu grande herói, e fez o que fez. Né. Uh, então sim, a gente está vendo um processo que eu acho que a gente tem que estudar ele muito menos de acordo com, ah, enfim, uma invasão do espaço aéreo aqui, uma invasão do espaço aéreo ali, mas olhar de uma outra maneira, olhar como um, um processo histórico né, de décadas. Um, talvez, grande erro histórico foi o um grande erro americano de jogar sua capacidade industrial toda na China e financiar a China e transformar a China no seu grande aliado. Os Estados Unidos poderia ter distribuído isso, em grande medida, por outros países, entre eles o Brasil. Quem financiou esse ganho de tecnologia e esse ganho de produtividade foram os Estados Unidos. Não à toa os Estados Unidos são o maior mercado consumidor da China. A China faz produto para o mundo, mas o maior país do mundo, o país que mais consome, são os Estados Unidos da América. Então, uh, será que aquela estratégia do Kissinger valeu a pena? Ou será que era inevitável esse crescimento e os Estados Unidos perderiam a chance de ganhar com isso? Eu não sei, tá? O lance é que os Estados Unidos uh, tem na China agora o seu grande inimigo. E se a gente olha uh, em termos recentes, a gente começa a ver um laboratório na China com cientistas que tinham experimentos também aqui no ocidente, ou seja, é, os cientistas que operavam na China faziam parte de consórcios globais. Essa culpa não é só da China, tá? Trabalhando com vírus aí. Até porque trabalhar com esse tipo de vírus e pesquisas com coronavírus, antavírus, etc., Dá muito dinheiro, então o um pesquisador para ficar manipulando vírus em laboratório consegue financiamento, então é um estímulo econômico para que esse tipo de coisa aconteça, não só na China, mas também no Ocidente, na verdade, especialmente no Ocidente. Outra coisa, então surge o vírus, surge o coronavírus, o coronavírus sai da China, a China acaba, querendo ou não, exportando esse vírus o resto do mundo, o mundo tem que se adequar a novas circunstâncias, há uma crise econômica e eu acho que a gente vai sentir essa crise econômica, o mundo já começa a entrar em recessão, a Inglaterra por exemplo já tem tá recessão, o Brasil, que você não se engane com esses números de PIB que o Bolsonaro ficou mostrando, o Brasil está destruído, as empresas brasileiras de varejo estão destruídas, a crise econômica no varejo já chegou, não é só nas lojas americanas, a Marisa já sentiu, o Magazine Luiza já sentiu, isso está afetando pequenas e médias indústrias. Vai ter falência em massa no Brasil e a gente vai sentir essa bagaça toda, o que é o resquício do coronavírus. Com o coronavírus cai o Trump, entra o Biden, entra o Partido Democrático, o Democrata com uma postura muito mais belicosa que a do Donald Trump. O Donald Trump foi um cara que encerrou guerras, não um cara que iniciou guerras. Há a invasão russa da Ucrânia, a Rússia aliada da China, pressão sobre a OTAN, OTAN apoiando a Ucrânia como resposta, eu e Arthur vamos para a Ucrânia. <risos> uh, conflito, uma guerra, uma guerra por proxy, ou seja, os Estados Unidos que estão em guerra com a Rússia, os Estados Unidos estão mandando dinheiro, os Estados Unidos estão mandando equipamentos, os Estados Unidos estão mandando armas, uh, uh, ficou, foi confirmado e parece que vai ter um anúncio que os Estados Unidos e a Inglaterra vão mandar aviões, vão ter caças, finalmente a, U a Ucrânia vai ter caças para poder fazer frente aos aviões russos, ou seja, a Ucrânia vai ter condição de fechar o espaço e que a gente não se iluda, os caças norte-americanos são muito superiores aos caças russos, uh, a China vai continuar, e a Índia também, Seja dita, fazendo comércio com a Rússia. Petróleo russo continua sendo vendendo, vendido no mundo inteiro, eles só fizeram um, cam, um cambal lá, então a Rússia vai continuar tendo, tendo uh, seus produtos, suas commodities circulando, por, circulando pelo mundo, e logo mais talvez a Rússia seja alguém que vai fazer guerra com os Estados Unidos por proxy, sendo proxy da China. Né? Uh, Conflito em Taiwan esquenta e talvez a Rússia, a essa conflito russo ucrânia seja apenas um prenúncio de um conflito maior que ocorre no Mar Amarelo. Aí, ah, esse ano, essa questão toda envolvendo, pô, só 2.300 pessoas uh, aqui, né? Pô, tô chateado, mano, eu disparei falando aqui com vocês e, e vocês não estão dando like. Eu tô chateado com vocês, galera. É, a audiência ela estava subindo muito, mas ela começou a dar uma caída esses dias. Acho que é uma falta de pauta aí e tal, mas, pô, trabalhamos tanto, cara. Mas não vou Vamos embora, vou continuar aqui. É, eu quero saber, produção, por que, que a porcaria do placar não tá aqui? Cadê, cadê, cadê? Cadê, gente, produção, cadê o placar? Claro, quero o placar, quero o placar. Cadê o placar do clube? Eu preciso saber, produção, quantas pessoas estão entrando no clube. Tá, pra eu falar, porque assim, logo mais daqui duas horas é meu aniversário e vai ser o que? Vocês vão deixar eu que tô trabalhando tanto nessa causa, vou fazer aniversário e não vou ganhar os, os clubezinhos aí? É isso? Pô, tô chateado, tá? Então o cenário, galera, quando a gente se a gente olhar e colocar em, em perspectiva aqui, um esse conflito entre China e Estados Unidos é um conflito iminente pela própria natureza da tensão entre uma potência declinante e uma potência ascendente. Dois, evento coronavírus. Três, evento Rússia. É óbvio que tem uma coisa acontecendo aí. E quatro, né, eu falei na ave de tarde de hoje, com Arthur, mas eu acho que vale a pena a gente aprofundar. Uh, o fato de tantos artefatos terem invadido o espaço aéreo americano retira um pouco aquela mítica da inviolabilidade do território americano. Os americanos estão percebendo que dispositivos conseguem entrar lá. E se um desses dispositivos carregasse uma bomba atômica? Eles não foram captados, eles estavam dentro do território americano. Então o mito da inviolabilidade do território americano é um mito. Eu tenho certeza que agora eles estão naqueles... Ele não deve estar no DEFCON, né, é vamos dizer, no alertas dele, no mais baixo. Eles estão agora tendo que pular e agora tal, 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 então, a partir do momento que a potência americana passa a sentir que ela está sendo acossada, tá? Isso é estranho, isso é estranho, tá? Estamos vivendo um novo momento. E aí, o que, que nós temos? Lula, Lula rodando por aí e metendo louco. Então ele se encontra com Biden de um lado, xingo o Bolsonaro, Biden xingo o Trump junto. Mas não foi um, um rolê do Lula, um rolê legal. Tá. O que aquela Cristiana Mampur, que trabalha na CNN, é uma progressista. Mas o que ela fez com o Lula naquela entrevista, foi tratar o Lula de uma maneira que ele não está acostumado. E mais, o Lula, como a gente percebe, tá obsoleto. Ele que ele quer ficar mandando aqueles migués dele lá, ah, eu tô atrás da paz, eu quero a paz, eu quero fazer a paz, eu gosto de paz. Eu acho que a Ucrânia tem que pensar, cara tem que fazer a paz. Tipo assim, a cabeça do Ucrânia está tá dentro da boca de um leão, o leão está mordendo, ela está lutando para te sair do um negócio da cabeça. Ô, Ucrânia, vamos conversar com esse leão. É muito perverso que um vagabundo como o Lula faz. O Lula é um canário. O que esse Lula propõe para os ucranianos é nojento. Né? Mas, obviamente, é uma postura cínica de um cara que quer ter justamente uma posição malanda no jogo. O, Russo, o, o Lula é um anti-americano, ele se diz um anti-imperialista, o PT e os partidos socialistas da América Latina seguem essa linha, linha, isso é uma linha bem clara, eles são contrários à OTAN, no fundo eles jogam junto com, o que, com a China, onde eles podem, mas o Brasil é um país que é da América Latina, portanto ele está na zona de influência norte-americana. Somos um país frágil, bagunçado, confuso, vítima do que há de pior em, 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 na importação de políticas... Uh, identitárias dos Estados Unidos, faz um uso burro da tecnologia, é um país atrasado, então a gente não tem muito o que fazer. O Lula não é um grande negociador, né? Eu sempre falei sobre essa forma de negociar do Lula, é muito fácil você negociar com alguém quando você pode roubar um terceiro. Então vamos supor que, olha, o Joãozinho está aqui, Mariazinha está ali, eles estão brigando, Joãozinho briga com Maria. Aí Renan surge e fala, eu sou um grande mediador, eu vou resolver essa história. Ah, não, o Joãozinho bate na Maria, mas, ah, mas ela, eu bato nela, mas ela me traía, e ela, sei lá, venenava minha comida. Pô, mas ele não vale nada, ele também me traía, e fica com aquela briga. Aí, o Lula, né, quer resolver no meio. O que é a estratégia do Lula? Ele fala, é assim que resolve, deixa eu pensar assim. Eu vou chegar numa terceira pessoa no, no Marquinhos, eu vou roubar um dinheiro do Marquinhos, eu dou um pouco pra Mariazinha, eu dou um pouco pro Joãozinho, os dois ficam felizes e falam, ó, se todo mundo tiver dinheiro aí na mesa, a gente se resolve. Foi basicamente o que ele fez para governar o Brasil. Ele basicamente assaltava os estatais, ele pegava os partidos que pressionavam ele e colocava na base, mediante o roubo, o saque de estatais do, dos cofres públicos e na prática o roubo de todos nós. Então é muito fácil ser um grande negociador quando você, a base da tua negociação é comprar as partes com o dinheiro de outros. E aí ele ganhou essa fama. Que é a fama do que? Assim, é a lógica da política brasileira clássica. Né? É assim, é roubar com o dinheiro dos outros, criando grandes composições. Ai, fulano é um grande articulador. Você não é esse articulador, galera. Quando você compra as partes, você não, tá, você não faz nada, é fácil. É por isso que quando o Lula é instado a participar dessas negociações internacionais, ele vira uma piada. Na época, quando ele ficou querendo interferir na questão uh, Palestina e Israel, é, ele Israel, o, o, o embaixador israelense cantou falou, o Brasil é um anão diplomático. Tipo, cala a sua boca, Lula. O Lula quis interferir na, na briga que envolvia a, é, Irã, é, Estados Unidos naquela época. Foi tratado como piada. O Lula e o Brasil são uma piada. Então, novamente, o que ele vem ficar fazendo é, é esse showzinho ridículo, né? E os Estados Unidos, que estão vivendo um governo progressista, e é um governo que tem essa característica mais agressiva em termos de política externa, são os Estados Unidos. Ó, deixa eu avisar aqui, uh, acabou de entrar dois clubes. Oh, pô, gente, é, é quase meu aniversário. Vamos entrar 10 clubes, vai? Vamos lá, galera. 10? Porque assim, aí assim, é um pedido meu. Eu sempre falo isso pro Miberi, mas pô, quem tá aqui com vocês sempre é um ronho. pô, entra aí no clube. Eu faço os conteúdos do clube. Ontem à noite, ontem eu passei o dia, sabe fazendo o quê? Escrevendo o editorial da, da revista, escrevi uma... Um, não um ensaio, escrevi uma crônica pra colocar na nossa revista. Trabalho demais, pô, vamos lá, eu vou ficar chateado se não entrar as 10 pessoas. Então se você está em dúvida, seja uma dessas 10, tá? Vamos lá, prosseguindo aqui. Uh, os Estados Unidos, uh, uh, a, a política externa do Lula, portanto, é, é uma tentativa de exportação do estilo interno dele. E como o Lula acredita que ele é um grande negociador em termos internos, ele faz isso. E aí na hora de se confrontado com a imprensa, ele quer mandar os mesmos migués que ele manda para a imprensa brasileira, mas imprensa que isso não rola. Não apenas a Amampur da CNN bateu nele, apertou ele ficou com aquele discurso liso, vagabundo, como a, nas coletivas de imprensa que rolaram, os próprios Estados Unidos falaram, ó, oh, não vai rolar esse papo de negociação de paz sem a Ucrânia. A composição de partidos que o Lula queria montar. Isso já existe, gente. Chama-se Organização das Nações Unidas. E elas não resolveram nada. Então essa tentativa de simplificação pra ficar falando paz, eu gosto da paz, é papo de picareta, é papo de ladrão. E esse é o papo do Lula, é o papo de um ladrão, um estelionatário, que fica viajando por aí, com um papo de estelionatário, levando a mulher dele, que a gente sabe muito bem o que, que é, né? Uma mulher que ele conhece na cadeia, ficava lá cantando bom dia Lula, e ela entrou na cadeia, boa noite com o Lula, ganhou o velhinho, Aí vai lá, a casa com o velhinho e fica viajando pelo mundo, tirando foto com o Biden. Bando de estelionatário. Bando de criminoso. É isso que essa turma é. Bando de vagabundo. Aí fica esse vagabundo fingindo que é um negociador. É, vai negociar. Não, não você é nada. Você não conseguiu agora. E agora é que a casa do Lula caiu, porque não faz mais sentido esse estilão dele. Porque existe internet hoje. Então todo passo que o Lula dá, todo berro que o Lula dá, toda besteira que ele fala, ecoa. Ecoa agora nas da janja patética lá nos Estados Unidos. Tudo isso está ecoando. Então não tá Não tá igual eles não estão entendendo, eles estão obsoletos, o Lula e o PT estão obsoletos, e esses caras só retornaram ao poder, num, assim, num erro histórico, numa fatalidade histórica, que foi um governo de direita que tinha toda a condição, caso fosse um governo de fato, de se reeleger, e caso fizesse um governo médio, teria sido reeleito, o governo de direita era um governo de um mongol, de um boçal, de um cara limitado, um cara que vive com o sorvete na testa que chama Jair Bolsonaro que estava nos Estados Unidos fazendo a única coisa que ele sabe fazer fica a galera cantando o um hino e, e assim cultuando ele fica de volta que é um imbecil completo e a gente elege esse cara e esse cara ganha perde pro Lula e aí retorna uma coisa arcaica que nem tem razão de ser a esquerda brasileira está tomando escovada agora do Boric que é de esquerda lá na lá, na, lá, lá, lá do Chile Ô, Totô, vamos mudar esse título aí. Esse título tá bem ruim. Vamos botar... Uh... Vamos mudar o título aí. Tá, vamos botar... Uh... Lula Pagamico Internacional. tá? Ouvido do Epiranga. Tá? Renan, você já viu outro filme do Bergman, ah, além do sétimo selo? Uh, não. Não, eu não sou cenéfilo, gente, eu não sou um cara, tão assim, seria, eu podia pagar de, de, ah, oh, esse cara é o um bichão intelectual, não, mas eu sou péssimo em cinema, eu gosto de livros, gosto de música, mas cinema nunca foi a minha praia, não sei exatamente o motivo, mas Bergman eu vou começar logo, porque assim, o sétimo selo foi um filme que me, nossa, abriu muito a cabeça, que filme, cara, que filme, assistam o sétimo selo, e vou, vou, tem os como é que é, os morangos, ah, me falaram pra ver dos morangos aí, eu vou ver, eu vou ver toda a filmografia do, 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 do Bergman, tá? Então, falando aí de Chernobyl 2.0 em Ohio, é, é esse tamanho de gravidade mesmo? O Alex Santos disse a o Sétimo zero meio mé. Cara, olha só, certas obras, uh, você não tem opinião sobre elas, entendeu? Por exemplo, minha opinião sobre a, o teto da Capela Sistina é irrelevante. Eu posso achar o teto da Capela Sistina meio mé, portanto eu estarei errado. A culpa é minha. Não existe culpa no teto da, Castela, do, da Capela de Sistema. Não existe opinião subjetiva sobre o Partenon. Não existe opinião subjetiva sobre a quinta sinfonia do Beethoven. Não existe opinião subjetiva sobre o sétimo selo do Bergman. Entendeu? Se você achou ruim, você está errado. E é simples assim, a gente tem que parar com essa subjetividade estúpida. Certas coisas são objetivas. Entendeu? Então se você não soube entender o filme, você está errado. Assim como se você não soube... Ah cara, eu ouvi Beethoven e não gostei. Você tá errado. Ponto. O Beethoven não está errado. Você está errado. Entendeu? Você tem que pegar e falar, tem que aprender a apreciar. Eu vou ter que aprender a apreciar. Isso inclusive em todos os campos, tá? Com comida. Ah, eu não gosto desse prato. Você tá errado. Se o prato é bem feito, tá? Você está errado. Você que aprenda, tá? Essa subjetividade que a gente tem hoje em dia é uma coisa de idiota. Renan de ditadorzinho? Eu não sou ditadorzinho, não. O Eldrime Beethoven vence todos nós. Eu acho que vence. Então se você quer contrariar o Beethoven, você tá errado. Você tá profundamente errado. Ninguém contraria o Beethoven, não. Ah, eu tô aqui, eu acho que não gostei do Mozart. Não, Você tá errado. Você quer contrariar o Bach? Você tá errado. Totalmente errado. Não, não, discuta. Ah, não, porque crime castigo, eu achei que você não tem opinião sobre crime e castigo. Leia. Se não gostou, releia até gostar. Ninguém encontraria um labrador fofinho. Uh, metálica melhor que Beto. pelo Deus. Vai plantar batata, vai, meu velho. Eu, cada, cada papo é um que é a gente tem que ouvir. Uh, o que comentou no Congresso Online que nós fizemos no último sábado é algo muito interessante também. É, é o fato da gente estar tá vendo uma, uma espécie de um... de um medo do PT de atuar. Então... O PT não mandou nenhum grande projeto até agora, vocês repararam? O PT fala da reforma tributária, mas ele não mandou. Se vocês olharem, no legislativo o PT não manda nada porque provavelmente não passa nada. E aí eles estão numa estratégia de ficar segurando a bola, segurando a bola, segurando a bola, até que clareia a jogada, no caso, que eles façam uma composição junto com o Congresso Nacional. Tá rolando, e é uma coisa muito triste, né? uma possível, na verdade provável fusão entre o União Brasil e o PP está numa federação, mas só é uma fusão, né? E aí você vai criar, vamos dizer, o grande partido do centrão com mais de 100 deputados. Esse super partido ele tem como objetivo saquear o governo Lula, como entrando lá, falando ó, oh, você não vai passar nada sem meu, então me dê papai na quer ministério. É isso que esses caras vão fazer, né? E é uma tristeza, né? Não obstante, eu imagino também que os deputados, muitos deputados que foram eleitos, tanto no PP quanto no, no União, vão poder fazer oposição, como por exemplo tem em Cataguia, até porque se não puder fazer, eles vão sair do partido. Tá? E o partido que, assim, elegeu, eles elegeram, eles eram da base do Bolsonaro, né? União não, mas o PP era. E aí os deputados que se elegeram uh, sendo oposição ao petismo, eles não vão ser obrigados a seguir uma decisão de adesão a um governo. É tá? até Vamos dizer assim, nesse caso não é infidelidade partidária sair do partido. Mas é, conhecendo a lógica desses caras, eles vão. Quem quer ser a oposição que seja, quem não quer que não seja e é jogo que segue. O hum, hum, cara tá falando belas pernas, aí, né? pô, cara, eu tô, tô de shorts, então. Tô com a perna cansada, cara. Loguei futebol pra caramba. Uh, outro ponto que eu acho que. Onde que a gente? Assim, o Lula e o PT é, estão um pouco ambiciosos, eles estão aguardando certas coisas acontecerem para ver se consegue maioria e ver se consegue andar. Mas mesmo isso está difícil. A maioria que eles podem ter é uma maioria precária e a opinião pública não está ah, junto deles. Mas, grandes articuladores deles em redes racharam. Aquilo que aconteceu com a Janja, que vocês viram, a gente até comentou no News, que ela tentou ser a dona, a cafetina, Daqueles influenciadores patéticos, foram lá, choquei, páginas de fofoca, atores e tal. Aquilo rachou o grupo deles. O Janones, por exemplo, que nunca foi petista, ele tá procurando o caminho dele. O PT não entregou o que se comprometeu, o PT sugeriu o CCJ para ele, mas não entregou. Logo, ele não tem tanto compromisso com o PT e... Sem um cara como ele e outras figuras, eles perdem aquele gripe. A gente comentou também que o PT, é, a militância que elegeu o Lula, gosta muito de ficar xingando o Bolsonaro. Ai, o coiso! Ai, as mulheres, as manas e tal. Só que eles não vão ficar, por exemplo, ah, o PT quer passar uma reforma tributária, vai ver uma campanha da choquei por uma reforma tributária. Isso não <risos> vai rolar. Galera, Sim, que você não se muda. Muito menos quando vier um projeto do Alexandre de Moraes, a atacar redes sociais, eles não vão conseguir botar os influenciadores deles para isso. Um exemplo, Felipe Neto vai se dispor com o YouTube? Ele vai se dispor com o grupo Meta? Felipe Neto, que vive desses caras? Tá, mas ah, regou, porque são é o fim dessas redes sociais. Então, esses influenciadores no mínimo vão ficar calados, porque não são trouxas assim, né? Então, não vai ser fácil não, tá? Tanto regulação de mídia quanto né, reformas que eles estão tentando dar não vão rolar e aí onde o governo Lula vai avançando tá eu já pedi para vocês uh, falarem disso a gente precisa repetir eu acho que enquanto isso ele está montando o consórcio de empresários deles eu já venho monitorando e eu peço para vocês sempre pesquisarem sobre esse cara Rubens Omento da Cozão o Rubens Omento dono da CoZan, que por exemplo aqui no Brasil distribui a Shell que é o maior uh, distribuidor de álcool do Brasil esse cara ele é o novo Marcelo Debreche e ele quer ser o dono da infraestrutura do Brasil junto com o PT. Diferente do Marcelo Debreche, ele vai um pouquinho mais devagar. Então ele pega um negócio aqui, pega um negócio ali e eu creio que ele está eles conseguindo o que ele quer. Ele agora está tentando tomar para si o Porto de Santos, ele aparelha as instituições. Então você vai pegar o Marcelo Debreche, é, ele era, né, dá grana para os partidos, é, dor de grana, Da grana me dá obra, da grana me dá obra, propina aqui, propina ali me dá obra. Tanto que eles montaram um departamento de propina lá, né, um, um, um prédio inteiro para cuidar disso. Uh, o Ometo não. Tá? Então é bom ficar de olho nesse cara, tá? porque qualquer projeto é picareta uh, de poder oligárquico, como o, que o PT pretende ter, que é os moldes do Putin, ele precisa dos empresários. E uma coisa que o Mbele quer fazer é se antecipar. Então temos que denunciar esse Rubens Ometo, tá? Rubens Ometo é o novo Marcelo Debreche, é picareta. É picareta, tá com um, tá com outro e tal. E é um cara que é vocês precisam ficar de olho, tá? Nós temos que ficar de olho. Esse cara vai estar nas notícias aí, tem que sempre decorar o nome dele. Vou pegar aqui live. Ó, Flávio claro, Renan, você está sabendo que a Jovem Pan contratou o Kakai para defender a empresa? O Kakai é um advogado que tem grande trânsito no STF, tu sabe disso, então. A jovem pode tá com medo de ter caca acontecendo com ela. E ela chama o cacá. O Gustavo Carvalho falou, dá pra investir nas empresas. Sim, são empresas listadas em bolsa. andou até de short, lá exatamente, ele ficou de, andou de, praticamente de cueca, o Cacá é uma figuraça, né? um cara é, engraçadíssimo, enfim, carismático e a galera gosta dele. Né? Um, teste de boa fome, estou tomando vinho agora, me culpem, me julguem, mas é pouquinho, estou tomando água também. O um, que mais que eu quero falar com vocês? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu, eu olho uh, esses acontecimentos. Ah, deixa eu te perguntar aqui produção se já entrou o clube, tá? Quantos clubes? Estamos uh, checando quantos clubes. Eu vou ficar muito chateado porque eu vou fazer aniversário daqui. Uma hora e quarenta minutos e não vou ter minha meta batida. Obrigado, galera. Valeu, é assim que vocês me tratam. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou ler os pimbas, tá? Vamos lá. Uh, o Matheus Graciano disse... Eu vi, se não me engano, na BBC e até o professor Rock que a China não está crescendo como estava e que seu modelo econômico que fizeram da PC está sendo um problema e que se não mudar terá problemas. Eu não vejo isso aí não, tá? Ela teve uma queda agora porque ela teve um pico, um, um crescimento menor, que foi tipo 3 e pouco por cento, porque ela teve um, um lockdown brabo agora no final do ano, brabo, só que neste começo do ano a China voltou a reabrir e a economia voltou a reaquecer. Tanto está reaquecendo que ela está gerando um efeito positivo para vendedores de commodities no mundo, como o Brasil. Então o Brasil, mesmo com aquele monte de besteira que o Lula vem, vem fazendo, o Brasil vem apre apresentando, por exemplo, uma queda do dólar, um, uma perspectiva não tão negativa, muito por conta disso. Tá? E a China, pelo menos no médio prazo, essa recuperação que ela vai ter esse ano vai ajudar ela. Então assim, a China não vai crescer essa merreca esse ano. Camila Brixel disse... Pois feliz aniversário de tado. Muito obrigado, Camila Brixel. Alex Sepp, palmeirense, disse Você acha que essa guerra da informação pode estar perto do estopim para a essa guerra? Acho. Beraldo Triste disse Afinal, a China é comunista nos costumes e liberal na economia? Por que ela cresce tanto? Alguma coisa da China o Brasil pode pegar como exemplo? Sim, Brasil... A, a, a China, primeira coisa, ela investe maciçamente em educação forma, assim, milhares e milhares, que são milhões de engenheiros todos os anos, tá a China não tem sindicatos, ela tem leis trabalhistas uh, muito liberais, na verdade seja dita. Uh, a China não tem um sistema de previdência, a China tem um sistema de assistência social muito baixo, uh, portanto o Estado chinês ele é muito leve, ele é muito ágil, é, existe uma poupança interna gigantesca. O Brasil deveria imitar tudo isso. É a impressão de que esses fãs da China... Eles querem, sei lá, copiar o autoritarismo da China e o controle econômico da China, mas não esses outros elementos. Engraçado, né? No máximo, a ah, educação, não sei o quê, beleza. A China, eu não sei se esses números são inflados, ela faz com que a população dela, que estuda muito, tenha uma média de QI altíssima, né? Então o um QI, e é isso vem de dados oficiais do governo, então você vai acreditar ou não? Sim. Pô, eu vou vir com o princípio da boa-fé, porque outros países do leste asiático apresentam resultados altos, entende que o que os chineses é mais alto que a média dos europeus e dos americanos, isso faz uma grande diferença, tá? Ah, ela é liberal, ela é conservadora, ela é comunista nos costumes? Não, a China é a China, tá? Ah, Paulo Gair disse para ajudar a financiar o vinho pro aniversário para o Parabéns, muito obrigado, Paulo, vinte e então Juliano R me deu uma bronca, eu concordo com a bronca. Ele falou, Renan, tentem fazer os programas da tarde com menos gritaria e piada interna infantil. Tento assistir o trabalho até pra divulgar pros colegas, mas é piiii ter que ficar explicando certas bobagens. Eu concordo com você, Juliano, eu concordo. Eu acho que sim, os programas que eu faço sozinho não são assim. E talvez os programas que eu faço com o Arthur tenham isso. Eu acho que o Arthur vai um pouco nessa linha, então, enfim, vocês acham que eu tenho que mudar? Coloquem aqui, tá? Ah, uh... O Diego Souza disse, você acha certo os Estados Unidos se envolver na guerra da Ucrânia? O que acha do problema do Nord Stream? É, estão falando que o Nord Stream foi uma sabotagem. O Nord Stream é um, um sistema de dutos que distribuía gás russo para a Europa Ocidental. E ele teve um problema técnico. Né? Pff, ele estourou e tal, acho que ele passava pelo Báltico, era isso? E aí né, ele, enfim, foi explodido, vamos falar real. Todo mundo comenta que foram os Estados Unidos que fizeram uma sabotagem no Nord Stream, que aí impedia que a Rússia mandasse o gás dela a Europa, e aí fizesse com que a Europa é, não financiasse a Rússia, não financiasse o outro lado na guerra. Né? Uh, o que eu acho, eu acho o seguinte, pessoal, é, que a OTAN tenha interesses ali contra a Rússia, tudo isso é verdade, e sim, eu vejo alguma argumentação da Rússia sobre isso, sobre, né, pô, a, a, os Estados Unidos eles querem colocar eles em xeque. É verdade. Só tem um probleminha que a gente não esquece. Nenhum país do Leste Europeu quer viver sob o julgo da Rússia. Nenhum. Como vocês sabem, eu estive na Ucrânia. E assim, eles odeiam os russos. Eu estive na Eslováquia também, nessa mesma viagem. Eles odeiam os russos. Se você for para Polônia, o ódio deles contra os russos é monumental. Eu já estive na Lituânia, eles odeiam os russos. A Letônia é um país quase satélite dos russos, e quem não é, vamos dizer, russófilo, odeia os russos. Os russos são odiados, porque quem viveu na mão dos russos, sabe o que é padecer na mão desses caras, tá? O russo é um povo muito frio, e o russo tem governos muito duros, e o russo joga sujo mesmo. Então ninguém ali quer viver na mão do, da Rússia. Então assim, a Ucrânia não quer. Os ucranianos não querem viver na mão dos russos. Ah, mas a língua é isso, então babá, a Ucrânia existe, disse, os ucranianos existem, são pessoas de carne e osso, que têm suas opiniões, e eles não querem viver sobre o jogo russo. Ponto. Ah, não porque o batalhão Azov, porque eles estavam explodindo bomba ali com os russos. A maioria parte da Ucrânia não quer viver sob o jugo russo, ponto. O povo da Ucrânia não quer, ponto. E a, Rússia, a Ucrânia é uma nação soberana, é fato. Você pode falar, ah, mas ela não foi inventar o Trotsky, inventou a União soviética. A Ucrânia é uma nação soberana, ponto. E ela tem que se defender, ponto. Ela tem jeito de se defender, ponto. E que bom que os Estados Unidos estão ajudando. Porque ninguém quer viver sob o jugo russo. O que é isso? Vamos lá. O Brian Bertan disse an open eye of the words sneak peek. O... Entrou por enquanto quatro clubes. É isso, Toto? Checa aí. Quatro clubes. Até então sim, quatro pessoal. Quero dez clubes pelo menos. Ah, meus amigos, vamos lá. Eu vou ficar muito chateado. Eu tô, eu tô ficando triste vocês não estão entrando. Por quê? Me coloque aqui nos comentários, assim, por que vocês não estão entrando se, basicamente, a, o futuro da nossa construção é essa. Tá? Eu, jogo, eu jogo limpo com vocês. Me coloca aqui. Ah, é todo... É 360 reais, galera. Ah, não tem um cartão. Faz por Pix. Ah, tem uma dúvida. Eu, eu tenho um, Às vezes eu posso fazer... Manda uma mensagem para Faustino RN no Instagram. Manda uma mensagem que o Faustino resolve para você. lá, vou até, vou até abrir aqui o Instagram para ver a mensagem de vocês. Já entrei, estou fugindo das dívidas primeiro. Assim, gente, é um real por dia, galera. É 360 reais para ter a anuidade do público. Não é que é, é a anuidade. É 360 reais pra ter um ano, não é 360 reais por mês. É um real por dia, um real, o cara não é um cafezinho hoje. Então sim, conseguir, consegue. Renan, o link do clube na né, terra ajuda. É, ô, ô produção, pelo amor de Deus, né produção? Cadê o link do clube aqui, produção? Agora que eu tô vendo, tem que botar um negócio de uma barra gigante. Ô, ô, Heitor, põe o link na tela, cara. Eu tô vendo aqui que não tem um link na tela. Como é que as pessoas vão entrar no clube? Eu fico cobrando, essa pessoa nem sabe que clube. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Não entrou mais perguntas de vocês também? Tá Entrou, assim, logo mais, tem uns minutos, eu vou bater uma hora e eu vou nanar. Entre já em clube.mbl.org. É, clube Isso, boa, Toto. clube.mbl.org.br. Tá, eu acho que a gente tá, nosso time tem que também ser mais cuidadoso essas coisas, entendeu? Vamos entrando aí, e, enfim, faltam 10 minutos pra bater a meta. O programa vai acabar. Não tem mais perguntas produção? Deixa eu ver aqui se teve mais perguntas. É, o cara mandou aqui pra gente. Quem assim não tem 30 reais por mês pra isso? Tipo, tá realmente na linha. Dá pra vocês, não são exatamente miseráveis. 30 reais, gente, é tipo, 30 reais, né? É... O, o Roberto Stefano disse será que a Janja não está querendo se projetar para ser o Lula sem o grelo duro e processo nas costas fortalecendo a mais eu acho agora assim a Janja tá queimada no PT muito queimada tá? ela não tá uma situação gostosinha lá dentro uh, o Joshua quem disse me indica alguns livros de história do Brasil cara basicão casa grande sem sala uh, uh, de ascensão um livro do Sem Senzala é um livro, no fundo, de antropologia, mas envolve história. Uh, e Raízes do Brasil, tá? Tem também um muito bom do próprio Sérgio Buarque de Holanda, que é o Monções, e, uh, Monções que conta sobre os avanços dos bandeirantes. Vitinho disse, tá me dando vontade de roubar um carro forte e me inscrever na academia só pra virar operador das lives. Tá pi, cara. Lê meu pimba anterior. Eu não vi seu pimba anterior, Vitinho. O Marcos Sá disse, você viu o Roberto Campos ao vivo no Roda Viva agora? Não. Mas ele, foi bom que deram espaço pra ele, né? Porque o que estão fazendo com esse cara é muito canário. A Dilza falou, Grande Sertão Veredas. Pelo amor de Deus, Renan, não é um livro de história é Grande Sertão Veredas. É um, é um romance, eu acho que é o grande romance... Uh, é um épico, né? O grande épico brasileiro é o Grande Sertão Veredas. Eu acho que talvez o grande livro da história do Brasil é o Grande Sertão Veredas. Uh, você compreende o você Não é um livro de história. Marisol Vinha disse Feliz aniversário. Muito obrigado, Marisol. Fico muito feliz. Farei aniversário daqui exatamente uma hora e meia. Tá? O Brasil não tem épico? Tem sim, cara. O grande Sertão Veredas é épico. O... É épico também a obra do Veríssimo, O Tempo e o Vento. Leia. Vamos lá. Renan, receita de arroz carreteiro? Vou falar minha receita de arroz carreteiro. Eu gosto de fazer arroz carreteiro. Uh, então pra terminar, vou falar que minha receita é arroz carreteiro. Eu gosto de... 1. Um, precisa ter caldo. Então, para você fazer um bom roscarreteiro, carreteiro, você faz um caldo de carne. Eu vou até mostrar uma parada que eu faço aqui, ó, rapidinho. Ó, eu guardo no freezer, eu como, por exemplo, isso aqui é um osso de um chibone, tá? E eu guardo no freezer os ossos da carne, tá? Porque depois você... Na hora de preparar um caldo, você coloca eles, ainda mais se foi grelhado antes, ele faz aquele gostinho. Faz um bom caldo de carne, reserva. Uh, aí você vai pegar e vai... você vai refogar carnes em geral. Linguiça, bacon, uh, pode ter uma costelinha defumada. Pode ser carne de boi e carne de porco, o que você tiver, faz um bom. vai dar aquela fritada para não sair muito do ponto retira. Aí depois um refogado com cebola e alho. Recomendo que ele ficar com aquela cor escura, que o um bom arroz tem que ficar escurinho. Frita legal, doura a cebola com alho sem deixar queimar. Uh, e doura na banha, vai ter que ser na banha, arroz carreteiro bom é na banha. Aí você pode adicionar os temperos que você achar interessante. Né? Uh, o Brasil não é muito de tempero, né? mas eu colocaria ali com certeza umas 4 folhas de louro, uh, pimenta do reino, se tiver, ah, quero botar uma pimenta dedo de moça picadinha sem semente, pode pôr. Pimentão, pode pôr, refoga legal, ali você frita o arroz. Ah, Renan, quero botar um pouco de cominho, um pouco de páprica. Eu gosto de botar, né? mas aí ah, eu gosto do freguês, não sei se isso é uma heresia. Refoga o arroz, frita bem junto o arroz com isso. E aí, cara, você vai meter o caldo. Plum. Caldo, vai secando ele. Não deixe ele ficar seco, acho que o bom do arroz carreteiro é deixar ele molhadinho. Devolve as carnes no final para elas não ficarem duras cozinhando ali. E muita cebolinha, muita cebolinha. Sim, você vai botar um alquete de cebolinha, tá? A cebolinha combina muito com o arroz carreteiro. E aí você serve bem quente, bem molhadinho com a carne. Pau, pelo amor de Deus, uma das melhores coisas que existe no mundo é um arroz carreteiro bem feito com uma carne. Não tem, assim, você não precisa de mais nada na vida, tá? Um vinho, um vinho, um arroz carreteiro, uma carne. Renan, você não acha que o Lula é macunaímico? Óbvio, o Lula é profundamente macunaímico. Só que o que estão fazendo com o Lula é muito pesado. O que a Lula já está já fazendo com ele, até porque ele é um homem que está cansado, é, é, ela está emasculando o Lula. A Janja, ela está se impondo sobre ele. Porque é um homem velho. Né? O Lula é um homem velho, assim, cara, porra, às vezes você está cansado, às vezes é um moleque que você está cansado. O Lula tem, já tem 80 anos. O Lula é um velho. Entendeu? A cabeça dele não tá bem. O Lula é um cara que bebe muito. O Lula é um cara que, mesmo na cidade, ainda fuma escondido. Todo mundo comenta que gosta de fumar escondido. Faz exercício físico. Beleza, está mandando ter uma longevidade ali pra ele. Matar um ataca o cérebro lento. O cérebro do Lula tá pra baixo. Não chega a ser um Joe Biden, que realmente tá senil. Mas o Lula tá velho. E a Janja se impõe. Se impõe, porque ela é, ela é. O Lula diria. Vocês sabem exatamente o termo que o Lula usaria para definir uma mulher como a Janja. E ela humilha publicamente com a postura dela, tá? Por duas razões, tá? Assim, eu jamais uh, teria, jamais me casaria com uma mulher que tivesse esse tipo de postura. Ah, mas vai ser então é um machista. Tá bom, eu sou um machista. Sim, sou um machista. Lide com isso. Tá? Eu acho a postura dela uma postura desrespeitosa, muito aparecida, tá? E eu acho que ela diminui ele quando ela tem esse tipo de postura. E dois, ela não foi eleita para... Porcaria nenhuma. Então, se ela não foi eleita para porcaria nenhuma, ela não tem nada de que ficar passando de reunião ministerial. Um ministro de Estado, mesmo que seja um Haddad, ele não tem que é, fornecer informações à Janja de nada. tá? Deputados não tem que fornecer nada, não tem que ter evento oficial de nada. A Janja é uma primeira dama. Ela não é uma mente um, um do governo. Então, se o Lula quer que ela seja alguma coisa, nomeie ela para alguma coisa. Sacou? Mas não é o caso. Então, assim... É uma parecida e ela desrespeita ele duplamente fazendo isso aí. E mais, é, o ato de emascular o Lula, que eles estão fazendo, é um ato de imposição da doutrina feminista sobre o homem mais forte na esquerda brasileira. É como se ele tivesse submetido submeter uma doutrina que ele não acredita. Ele nunca acreditou, ele não é um feminista. Né? E aí é uma vitória simbólica muito grande dessa esquerda progressista, porque eles estão emasculando o rei deles. Né? Se a Folha de São Paulo, líder da MBL admite ser machista. Ela não pode ter esse tipo de atitude. Ué, por qualquer coisa eu sou machista. Gente, olha só. Só de eu achar que esse tema de pronome neutro é absurdo, e eu acho que é a imposição de uma perspectiva trans manipulando a sexualidade de criança, eu sou um reacionário. Eu sou. Vocês todos são reacionários. Entendeu? Ah, então um reacionário é machista? Ué, se vocês têm uma visão, uma moralidade, que não é a moralidade pós-moderna, vocês são necessariamente reacionários. Tá? É, outra coisa, sendo reacionários nesse sentido, vocês são todos machistas. Isso, tanto já acham a gente de machista, então eu aceite, ah, você é machista. Entendeu? Eu, tô, eu tô nem ligando pra essas classificações aí, pra mim são todos uns imbecis. O vou dar falou: dá uma olhada mal, com o Renan. pelo amor de Deus, cara. Eu, eu peguei uma taça pra fazer esse programa, eu tomei meia taça, eu tô completamente normal. Falando, vai. Ô cara, eu nem bebo, eu não gosto de beber. O Eric Parva disse, alô direção, para a hora de acabar a live. Nossa, mas vocês são muito medrosos. eu não tô bêbado não, fica tranquilo. A Jéssica falou, gente, isso não é machismo. Lógico que não é, mas assim, é que na moral de hoje, eu ter uma opinião dessa sobre o Lula e a Janja, será considerado machismo. Ah, então o Renan é machista. Então me chame de machista, dane-se. Entendeu? É, é, eu considerar que só existem dois sexos e que isso tem que ser respeitado como norma, não obstante uma pessoa maior de idade possa fazer o que ela quer, se ela quer mudar de sexo, ela muda, mas ela não tem que impor isso para o resto da sociedade, tampouco incentivar crianças, eu me torno um reacionário. Agora, sua moralidade é uma moralidade antiquada. Entenderam? Então, é disso que eu tô falando. Então, eu vou te chamar do que? De reacionário. É isso que eu tô falando. As críticas deles. Elas, se, elas ganham um sentido, porque é óbvio, a partir do momento que a moral ela vai se alterando de uma maneira tão rápida, todos são reacionários. A partir do momento que você não aceita que uh, engenheiros sociais façam uso de mídias para influenci influenciar a sexualidade de criança, você é um reacionário. Porque isso tem que ser aceito. Se você não aceita, você é um transfóbico. Samuel Moraes disse: Renan, quando eu fico bêbado, eu dou pinta mesmo não sendo homossexual. O que eu faço? Então, às vezes você é homossexual. Renan, prefere Mozart ou MC Pipoquinha? sabe que essa não é uma pergunta ruim, né? Óbvio que não tô falando em termos musicais. Uh, mas existe o Mozart, era um baita de um chato. Né? Existe o filme Amadeus. Retrato o Mozart como um louquinho. E a Missy é uma louquinha, às vezes eles são dois louquinhos, né? Às vezes o Mozart se daria muito bem com a MC Pipoquinha. Deixa eu ver. O cara Renan Bêbado... Ô, oh, oh, Draxys, eu não tô falando... Gente, eu falo assim, por favor, Draxys, eu peço você. Eu falei um pouco de errado aqui. Vamos lá, vamos ver a produção se entrou mais gente no clube. Ah, entrou mais os primos. Vamos lá. O Saulo disse: Renan, entrei no clube e não consigo achar na plataforma para ver o documentário. Cara, pelo amor de Deus, todo mundo acha a plataforma. Tá? É, alguém, por favor, da produção, explique para ele aí. Mas assim, todo mundo acha a plataforma, é fácil. Uh, o Augustine Marx disse: Ouça censurado no meu canal. Fiz um, em homenagem ao Deno Gentili. Quando Maria do Rosário tentou censurá-lo. Então, visitei um canal dele. O Gabriel Biagi disse, dá pra receber as infos do clube por WhatsApp ou apenas Telegram? Apenas Telegram. O Vitor Oliveira mandou 5 euros, muito obrigado, disse, quero entrar no clube, tô na gringa, cheguei o Faustino e ele não me respondeu, aí fica difícil de fortalecer o movimento. Eu vou mandar uma bronca agora pro Faustino. Marisol Vinha disse, você não acha que o Lula do é assim? Ah, o Taylan Ribeiro disse, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, são os ônibus, muito obrigado. Foi isso de Pimba, né? Galera, já deu uma hora de programa, tá? Então, Totô, me diga aí quantas pessoas... Uh, ó, o Sauron, por favor, mande mensagem pra Faustina Rene. E eu vou ligar agora Faustinho, entendeu, no Faustino do programa. E eu vou mandar ele olhar agora todo mundo. Porque não é possível que tenha gente que manda mensagem e não responde. Eu vou ficar bem pistola. Sem clubes novos, ou seja, já tivemos quatro pessoas que entraram. É... Opa, recebi uma mensagem agora de, da Maria Matos, que nos acompanha bastante, deve estar assistindo a live. Ela me mandou aqui, ó. Parece que o fé com a Janja é anterior à prisão. Caso de Lula com o já começou quando o Marisa era viva. Ah, então Janjinha já... Ah, oh, Lula, homem. Oh, coisa feia, hein, cara? Essa Janja não presta, né, cara? Você vê, vê a cara dela de malandra, cara? É... Um, o Augusto morgado disse: "Fácil de receitas que eu compro, Renan. Eu vou fazer um canal com receitas. Agora sim, o arroz carreteiro é, é uma comida muito é, assim. Se você entender que é, o comércio de carne com tropeiros rodou de norte a sul do Brasil, você tem um eixo que vai do Rio Grande do Sul até o Maranhão com arrozes com um pedaços de carne. Quem conhece aí, quem é do Maranhão que tá aqui no chat, não conhece o arroz Maria Maria Zabé?" Ele em grande medida ele é um carreteiro também, tá? Então se alguém tiver uma alemã de aqui miragem e você vai encontrar um eixo que sai do Maranhão e vai ali uh, para São Paulo que tem esses arrozes que são muito similares que é arrozes com um pedaços de carne, tá? Arroz Maria Isabel Tars falou aqui então é, você tem um eixo que vai tá de norte a sul que tem isso, né, e aí a cultura da carne, a cultura do tropeiro, a gente sabe muito bem que boa parte do interior do Nordeste foi colonizado, inclusive, por bandeirantes, é, então essa lógica, aí ela tá presente em tudo, né? quem assistiu, quem leu o Grande Cetão Verde, já para falar falaram aqui, alguns churrascos aconteceram, e é muito engraçado que o, o churrasqueiro do, do bando do, do Riobaldo era o Fafafa, o Fafafá, não sei exatamente, Fafafa, acho que é o nome dele, e ele era gaúcho. E ele fazia o churrasco em uma audácia, eles citam que os mineiros ali, eram mineiros e baianos, a, a tropa, eles gostavam de churrasco bem passado. E quem conhece, é, vamos dizer, de Minas para cima, a gente sabe que o churrasco é um churrasco feito com boi duro e a galera come o churrasco bem passado. É, eu não gosto de churrasco bem passado, mas eu entendo a situação ali. É, e o Fafafa gostava de, da carne mal passada, que assustava os caras, gostava da carne vermelha. Por quê? Porque a tradição da Uxê muito, por quê? Porque como é a carne vermelha é uma carne de cocção mais curta, você faz isso quando o boi é bom. Ou se o cara sabe assar bem, ele sabe que algumas peças vão ser possíveis de usar isso. é Por exemplo, a fraldinha, ela vai ser macia até em boi ruim. É, certa O filé mignon, certos pedaços do, do lombo ali, que é o escócio de contra você consegue tal. Então... Enfim, você consegue fazer mal passado. Né? O Gabriel disse, Renan, o arroz que gente no sul é feito só para... Eu sei, eu sei, mas meu, eu tenho uma parada que é a seguinte. Eu acho que você, a, a, existe um erro nos, nos arrozes que são feitos aqui no Brasil, que é o lance de não colocar, não, de não usar caldo. O Brasil não usa caldo para nada. Tá? É, eu acho muito muito ruim, muito errado. E a gente não usa caldo porque o Brasil não tem a cultura de fazer sopa. E na Europa, em grande medida, o caldo é uma sopa, e você usa o caldo da sopa no outro dia para misturar com algum carboidrato que absorve aquela sopa, e aí você come aquilo. Então, um arroz, quando você faz com caldo, no fundo é um carboidrato sovante, chupando aquele líquido. fideuá, que é feito com macarrão na Espanha, é, a polenta também, o né, mundo italiano faz a polenta com caldo, massas também com caldo. O Abidadab disse: Como não deixar a carne do porco ficar seca e borrachuda? Essa é a minha dificuldade. Primeiro você tem que escolher o corte, né? É, vou dar um exemplo: a copa lombo. Se você for fazer um churrasco com porco, pare de usar lombo. Ou se você for pegar, pegue um porco legal, use o carré dele é, e, cara, dê ponto nele. Não é que você fala, ah, vai ter esse esti-cerco, vou, né ter inverno. Para! Entendeu? Dê ponto: greia, fogo alto, igual fosse um bife de boi. Entendeu? E aí, lógico, não, ah, não quero que ele fique cru, beleza, mas assim, você pode dar ponto com carne de porco. É, agora, a copa lombo é uma, copa, é uma carne que tem muita gordura no meio. A copa lombo, cara, fica macio pra caramba, fica delicioso, fica suculento. É que tem muita cultura de fazer o lombo assado. E o lombo assado, a galera faz, fica seco. E sabe comer um bagulho seco ruim. Eu acho o lombo assado, na maior parte dos lugares, uma porcaria, não gosto pernil, as pessoas também assam demais, o pernil fica seco, o pernil tem que assar em baixíssima temperatura, uma temperatura muito baixa por muito tempo para ele ficar molhadinho, entendeu? Não se preocupe com a costa, nem que você pegue aquele pernil, coloque em cima da, da, da travessa, mas você põe essa travessa em cima do fogão e aí você no fogão você doura ele, entendeu? Mas assim, o importante é ele ficar suculento. Diego Cardeira, você está acompanhando o lançamento dos caras Ah, toma, mas está tudo broxado. O Rafael Freitas, onde comprar aguanteado em São Paulo? No no Italy. Italy, escreve E-A-T-I-A-L-Y. Italy, né? It, de comer, Italy, não, né? um joguinho de palavra. Vition, as revistas já seriam para entrega? Sim. Juliano a arroz carreteiro me leva lá pra infância, acampando em pescaria com meu pai. Ele sempre caprichou no carreteiro, feito em fogo de chão na beira d'água. Muito legal. Bro se você concorda que a luta de privilégio do Nobel tem causado mais dores que conquistas? Vídeo que ovo com Arthur, vocês fazem mais inimigos e não avançam em pautas que o público geral valoriza mais. Fato. Fato. Grande, grande leitura. O Michael Freitas diz que os carros da RBR são superiores que os da Mercedes ou o Verstappen que é superior? Eu acho que o Verstappen é o melhor piloto em atividade hoje. Meio que de longe até, tá? Eu acho que não é que ele é pouco superior, ele é bastante superiores demais. Em velocidade eu acho que o Russell e o Leclerc são próximos dele. Eu acho que o Hamilton, ele... A idade chega, né? O Hamilton tem a minha idade. Então o Hamilton não é um garotão igual o Russell. Então, eu, pô, assim, verdade. Você já dita, ah, no começo do ano ele estava desenvolvido? Sim. Mas do meu pro fim do ano, o Russell continuou correndo no meu nível, um nível um pouquinho acima do Hamilton. O Russell foi melhor que o Hamilton. Então acho que ano que vem, é, quer dizer, este ano o Russell vai ser melhor e acho que o. Mas ninguém ainda é tão completo quanto o Verstappen. Ele é o melhor que outra atividade. Ó, oh, o Thiago Ismael tá dando bronca no Faustino. Eu vou ligar pro Faustino agora. Ó, oh, o Black Hall... Ah, monte é, de personalidade, galera. Estão com medo do discurso antifeminista do Renan, então a esquerda já colonizou a cabeça de vocês. Verdade. Diego Cardeno disse, está acompanhando. Ah, o Vítion já mandou. Respondi, respondi. É, Rodrigo, sim. Para Renan, é o GTI presidente do Ministério? Acho que sim. Se Renan tá chato, entrei no clube, faço feliz. Ah, eu tô triste, eu vou terminar live agora, porque também... É, pô, me esforço pra caramba e não tenho resposta de vocês. É isso, então... Totô, produção, vê se entrou mais cubos, se terminou em quatro, se não terminou em quatro... terminou em quatro, né? Boa. Yeah. Renan, você tem que esse dia 16, à tarde de 4, eu sei. Então é isso, galera. Vamos terminar a live aqui. Obrigado por todo mundo que acompanhou. Desculpe fazer esse horário especial, mas eu sou um cara que não quer furar. Entendeu? Obrigado por todo mundo que acompanhou. Curtam bastante. Beijos do Nhanhan.